Chove! Känner du att du alltid hinner med alla punkterna som du har på din att göra lista om dagarna? Jag önskar jag kunde svara ja på den mm. frågan. Eh, naturligtvis inte. Eh, men eh, i och med att jag jobbar med det jag gör så är jag nog ganska medveten om eh, hur situationen ser ut. Och eh, jobbar varje dag på att träna in att jobba mer fokuserat. Ja, för det jag tänker är att eh, att vara medveten är ju egentligen det första mm. eh, som är viktigt för att kunna... Liksom, Gör det bättre att man inte alltid går i de banorna, att man inte hinner med och det är så mycket och det där. För så var jag väldigt mycket i början när vi startade företag. Mm. Att man hela tiden bara sprang runt och gjorde saker som hela tiden kändes akut och var jättestressad. Men jag tänkte att det är så här det är. Jag tänkte aldrig att, att man kunde göra någonting åt det rent på en gång. Utan man tänkte att nu är det så här men snart kommer det lugna sig. Snart får jag bättre struktur för att det här ska bli färdigt först bara och så. Men sen blir det ju inte det. Utan man springer, vi kommer hela tiden och jäkar ut av saker. Ja, precis. Och jag vet när jag fick min första chefstjänst. Det var som produktchef på Astra. Och Astra är nog en av de mest effektiva arbetsgivare jag har haft. Som lärde mig väldigt mycket av struktur och stringens och jobba på ett bra och effektivt sätt. Men... Det var ju ett hiskeligt tempo. Ny chefsrollen, ny på Astra, mycket nytt. Och då kände jag så här, ja men bara det här första halvåret har gått, då kommer det lugna ner sig. Precis det du beskriver. Mm. Jag lämnade branschen 23 år senare och då hade det inte lugnat ner sig ett dugg. Så att det är nog så det är, men det är inte så det behöver vara. Det går att hitta verktyg för att hantera det. Och jag tror vi måste göra det för att eh, på något sätt eh, undvika stress och, och sjukskrivning. Sjukskrivningstalen på grund av psykisk ohälsa är ju dramatiskt hög. Ja, verkligen. Alldeles för hög. Och jag tror att en bidragande orsak är just det här att vi springer omkring och ständigt har bråttom. Mm. Och jag tycker att det har blivit en valsanning. Någonting som man säger väldigt ofta till sig själv blir till slut sant. Mm. Och då blir det vad jag kallar för en valsanning. Och det har blivit en valsanning i samhället idag tycker jag. Att jag har så sjukt mycket att göra. Mm. Jag hör det överallt. Jag hör det dagligen och stundligen. Mm. Det är väldigt ofta förekommande. Och frågan är om vi har så sjukt mycket att göra. Eller om det är bara vi själva som säger att vi har så sjukt mycket att göra. Det känns ju som att man har så sjukt mycket att göra när man inte riktigt prioriterar ordentligt. Exakt. Och har struktur på dagarna. Mm, exakt. Det här är ju ganska bra ämne för mig just den här veckan. För mm. den här veckan har varit ganska ostrukturerad för mm. mig. Av anledningar som jag inte har kunnat dra för riktigt. Jag har mm. flängt runt på mycket saker ja. och då tappar man strukturen. Ja, ja. Och nu har jag just en sån känsla att min to-do-lista är så lång. Mm. Och jag hittar ingen tid där jag ska in och göra det. Alltså min första känsla om någon frågar sig hur mår du? Jag säger jag mår bra. Men jag har så mycket. Exakt, ja, det är precis det jag upplever också. Man, man, det, är, det är nästan lika naturligt att, att berätta att jag har så sjukt mycket att göra som att morsa på sin kompis. Ja. Jag gick ut från en Ica-butik här för lite sen parallellt med någon kille som också hade varit inne och handlat. Jag kände honom inte men han gick vid, vid, vid sidan av mig. Och han möter en kompis som är på väg in. Och han säger tjena. Och kompisen svarar tjena, jag har så sjukt mycket att göra. <laughs> och då tänkte jag, han fick ju inte ens frågan. 
Men för honom var det lika naturligt att säga hur mycket han hade att göra som det var att morsa på sin ja. polare. Och det där tycker jag är lite skrämmande. Mm. Men det här som du säger då, jag har en, en att göra lista som är så lång så jag vet inte hur jag ska hantera den. Mm. Om du verkligen sätter dig ner med den att göra listan och funderar på vilka av de aktiviteterna som verkligen skapar värde för ditt företag eller det du ska göra mm. så tror jag att du kan parkera en hel del av de aktiviteterna mm. och välja de som är allra viktigast. Precis. Ja, för nu har jag lite skjutit upp att ta tag i listan. Mm. Men jag brukar göra så här. Jag har tänkt att imorgon när saker... Jag har två lediga... Inte lediga, det är lördag söndag. Men jag ska jobba hemifrån de mm. dagarna. Så två heldagar där jag ska sitta med det här nu. Mm. Och det jag brukar göra då är att jag har min, jag har min to-do-lista i skrift. Mm. Alltså jag skriver inte den på datorn utan jag har mm. den i en, min almanacka. Och sen så först ringer jag in dem som är viktiga att göra idag. Mm. Får jag de här gjorda nu... Då har jag liksom lyckats. Håller du det fokuset och väljer de som är inringade då? Eller springer du på det som är mest bråttom? Nej, då gör jag faktiskt ja. det. För att, sen numrerar jag dem. Mm. När jag har bestämt vilka ska jag göra idag. Och sen skriver jag, tänker jag så, men vil, mm. alltså, att man verkligen tänker till vilken ordning är rimlig. Mm. Så numrerar jag 1, 2, 3, 4, 5. Och då när man gör det känns det som att men det här är ganska löjligt. Alltså lite så här skolnivå att sitta mm. och, och sätta siffror. Men alltid när jag kommer lite längre på dagen så är jag så nöjd över mm. de där siffrorna. Mm. För att då är det så här, nu kanske jag borde göra det här och så kanske det inte ens är en inringad mm. punkt. För att man tänker att, får jag bara gjort, jag vill ofta göra de snabba punkterna först mm. så att jag får mycket bort. Och sen så blir det viktigaste kanske uppskjutet. Mm. Men då vet jag så här, men det står en tvåa här nu. Så nu är det det jag ska göra nu, även fast min hjärna vill välja en annan punkt. Mm. Men det är ju just det, man säger ju det att en minut planering sparar tio minuter i genomförande fasen. Mm. Och ofta gör vi en sån här lista, vi bara fyller på, fyller på, fyller på. Och sen så när, vi, när den börjar bli full så, så gör vi just som du sa, då tenderar man att skjuta den framför sig. För den är så omfattande så den känns bara jobbig att angripa. Mm. Men om man verkligen sätter sig ner och tittar på vad som är viktigt och vad som verkligen gör skillnad. Då kanske det är flera stycken aktiviteter som man till slut kan plocka bort. Mm. För de skapar inte värde. Exakt. Eh, här gäller ju den här 80-20-regeln eh, ganska klockrent. För 80-20-regeln säger att 80% av omsättningen kommer ofta från 20% av våra kunder. Mm. 80% av de resultaten vi får kommer från 20% av våra insatser. Mm. Och det säger mig att vi gör ganska mycket saker som inte genererar värde. Och har du då en lista med 10 aktiviteter så enligt 80-20-regeln så är det en eller två av de aktiviteterna som skapar mer värde än vad de andra åtta gör tillsammans. Det är bara det att de andra åtta är lite enklare att göra, kanske till och med lite roligare, lite smidigare, ger snabba belöningar som inte skapar någon större värde. Och då faller vi lätt för att göra dem först. Mm. Och sen hinner vi inte med de två som verkligen skulle gjort skillnad. Nej, här, det... här vill jag ju att man tänker tvärtom. Gör de två som är riktigt viktiga först så kanske du kan skrota två, tre av de andra. Precis, och där tycker jag att det är väldigt svårt att veta vad man ska prioritera bort. För det blir en balans mellan att det som är viktigt just nu kanske inte är det som är viktigt i längden. Mm. Så att Exakt. saker som är utvecklande mm. kanske man prioriterar bort för det är inte mm. viktigt nu. Nej. Men samtidigt så måste man prioritera bort saker för att man hinner inte allt. Så är det ju och brist på tid handlar egentligen om brist på riktning och prioritering. Mm. 
Och har du ingen riktning vet du inte vilket, som är, vilket eller vilka som är dina absolut viktigaste mål. Den stunden du sätter dig ner och ska prioritera. Vad ska jag prioritera emot? Har du däremot ett eller två riktigt viktiga mål som är det absolut viktigaste för, för att göra skillnad i, i verksamheten. Då är det grunden för din prioritering. Mm. Har du dina tio uppgifter så ska du prioritera dem. Är de två uppgifterna som verkligen levererar emot dina viktigaste mål. Mm. Så, så återigen, brist på tid är inte brist på tid. För det har vi precis lika mycket alla människor. Det är brist på riktning och prioritering. Mm. Det är lite intressant faktiskt för att jag hittade en gammal att göra lista. Mm. Eh, som då var kanske två år gammal. Eh, som jag hade tappat bort och sen kom den fram. Eh, och jag mindes alla grejerna på listan. Jag förstod vad de var. Och insåg att jag hade inte gjort en enda punkt av dem. Mm. Men det var ju ingenting som någonsin skapade trubbel. Nej. Eller som jag kände att så här, och vad synd att det där inte blev gjort eller någonting. Och hade jag då lagt den tiden på att göra den där listan så hade ju alla de punkterna varit lite i onödan. Ja, så är det. Och vi gör väldigt mycket saker i onödan. För när vi kommer till jobbet och, och vi blir störda. Vi blir störda, det finns undersökningar som visar att vi blir störda ungefär var elfte minut på jobbet. Vilket innebär att vi lever i distraherat mod en ganska stor del av arbetsdagen. Mm. Och när vi hela tiden blir störda då tenderar vi att springa på det som är mest bråttom. Det är som de som skriker mest och så vidare. Och då tappar vi den här möjligheten att verkligen ställa oss frågan om det jag gör just nu skapar det värde för min verksamhet. Och då springer man på det som är bråttom och då gör vi väldigt mycket onödigt. Mm. Så att jag brukar ju när jag sitter på mitt eget kontor och jobbar med mina egna grejer när jag inte är ute hos kund så brukar jag ju lite då och då ställa frågan till mig själv. Det jag gör just nu, skapar det verkligen värde för mitt företag? Svarar jag nej på den frågan så släpper jag det jag har i händerna och byter aktivitet. Mm. Och det funkar. Mm. Det funkar ganska bra. Så att, eh, jag skulle nog vilja påstå att eh, min kontorstid nu fokuserar väldigt mycket på de två, tre absolut viktigaste riktningarna som jag har valt för min verksamhet. Mm. Och det känns väldigt, väldigt skönt när man lyckas med det. Verkligen. Sen gör jag också onödiga saker ibland, vi är inte mer än människor. Men eh, det går faktiskt att eh, fokusera och prioritera sin tid om man verkligen tänker på det. Mm. Ja, för när man själv är chef också så bestämmer man ju lite sina egna arbetsuppgifter. Mm. Om man ska, nu ska utveckla det här, det vore bra om vi hade det här. Mm. Eh, och eh, till slut blir det nästan som att man punktar upp massa saker på en lista och jobbar lite för jobbandets skull. Mm. Och sen känner man sig jättenöjd. Mm. Men när man kollar... För jag hade problem med det här för typ mm. två år sedan. Att jag kände att jag jobbar så sjukt mycket. Mm. Men jag bidrar inte med någonting. Nej. Och det var ju för att man la jättemycket tid på en grej. Men sen blev inte den av. Och, och det blir sådana saker. Och jag har ju lärt mig väldigt mycket av det. Men det här året... Just januari som var, januari 2019, då började jag verkligen att, eh, jag kände mig lite allergisk mm. mot att behöva göra saker i onödan. Mm. Vilket har gjort att jag har tänkt så mycket på det. Så i år har jag nästan jobbat, alltså jag tror att jag har jobbat mindre än vad jag någonsin har gjort. Mm. Och fått mer gjort. Fått mer gjort ja. och eh, jag mår bättre. Eh, och ingenting av mina arbetsuppgifter har heller blivit sämre. Nej. Och det, är, det, det är, är ju faktiskt så att ju mer vi springer på det som är bråttom, ju mindre får vi gjort. Mm. 
Det är när vi verkligen sitter med koncentrerat, fokuserat arbete och gör färdigt det vi har börjat. Då blir kraften enormt mycket större. Mm. Och just det här att göra färdigt är väldigt mycket kraft i. Som inte börjar på en uppgift, hoppar till något annat, tillbaka till den, gör lite till, hoppar till en tredje och tillbaka och, mm. och duttar vår tid hela dagarna. Utan verkligen börjar vi på någonting så se till att göra den klar, mm. om det går. Mm. För då kan man bocka av och då känns det betydligt lugnare. Och Precis. Man verkligen väljer det som är mest viktigt just då. Jag brukar ställa frågan när jag är ute hos mina kunder och har utbildningar och liknande. Vad är det första ni gör när ni kommer till jobbet? Och har man någon form av jobb där man sitter med en dator så jag skulle vilja säga 98% av alla svarar att de går igenom mejlen. Mm. Och så frågar man hur många mejl de får och det varierar mellan 20 och 120. Mm. Och nästa fråga, hur många av de 120 är verkligen viktiga att skapa värde för ditt bolag den dagen? Haha, säger de flesta, nästan inget. Nu är det en del företag som verkligen använder mejlen för att få in sina kunduppdrag. Så det blir lite annorlunda. Men för, för de allra flesta så är det väldigt få mejl som skapar den där stora skillnaden och bygger värde just den dagen. Och då använder man den tiden på dagen när hjärnan är som mest utvilad, mest lämpad för fokuserat, koncentrerat arbete till att läsa mejl i 45 minuter som inte skapar något värde. Mm. Varför gör vi det? Jo, därför att då känner vi oss duktiga. Vi får en snabb belöning, bra jobbat. Nu har du suttit med mejlen i 45 minuter och gått igenom hela mejllistan. Men vi glömmer att ställa frågan, vad skapade det för värde? Mejlen läser jag på eftermiddagen när hjärnan bara blir trött. Mm. För då kräver det inte så mycket fokus. Nej, precis. Och, och det arbetet kan jag göra utan att vara speciellt koncentrerad. Och du är väldigt bra på det där också. Det minns jag när vi gick din företagsutbildning. Mm. Att, för då var jag verkligen en sån där som, som sagt som sprang i den här vindvinden. Jag bara gick och släckte bränder hela tiden, mm. gjorde saker som var akut. Och det var ganska mycket förbättringsförslag som vi diskuterade på mötet med dig. Som svaret var lite så där, jag vet inte om jag har tid med det. Och man har sådana mm. ursäkter. Men då sa du så här, hur lång tid skulle det ta? Mm. Att du verkligen utmanar den där, om du skulle göra det här och det här. Hur många timmar i veckan tror du att du skulle behöva lägga på det? Mm. Och då när man verkligen tänker, ja, hur lång tid tar det att göra en planeringslista? Om det var någon struktur för att ändra någonting man höll på med. Så inser man ju så här, ja, men det kanske bara tar en timme. Mm. Men absolut kan jag lägga en timme mm. om man liksom prioriterar. Att man faktiskt, du är väldigt bra på att ställa mot väggen lite, att man får svara själv och tänka själv. Men det är ju just det att bli ställd mot väggen och det kan man göra med sig själv också. Att ställa de där kontrollfrågorna, provtrycka saker och ting med sig själv. Mm. Om det här är viktigt och jag inte hinner med det, hur lång tid tar det? Ja, det tar en timme. Mm. Okej, okay, så jag har inte ens en timme att lägga på någonting som är väldigt viktigt för verksamheten. Mm. Då handlar det nog om att tänka en loop till. Nej, och verkligen fundera, finns det andra saker som jag kan parkera eller till och med ta bort mm. som inte är viktiga till förmån för att göra det här som verkligen är viktigt. Mm. Jag kan tänka mig att det är många av dina kunder som är verkligen, de som verkligen behöver dina utbildningar är de som anses inte ha tid till dem. Kan du känna igen det? Ja, det kan jag göra. Det, det är absolut. Och i den grundprodukten som jag jobbar med alltså att öka genomförandekraften i verksamheten 
då är det ju en del där, samma möten som vi körde med er när vi, vi jobbade med, med ditt företag, eh, att avsätta en timmars möte var fjortonde dag för att verkligen bryta ner målen till konkreta aktiviteter. Och där är ju ibland reaktionen, inte ett möte till, vi hinner inte ett enda möte till, det går inte, klämma in. Och jag har räknat ut att när man avsätter en timme var fjortonde dag och listar små aktiviteter som ska levereras till nästa möte två veckor senare så behöver vi avsätta någonstans mellan 5-8% av arbetstiden. Mm. Och de aktiviteterna är riktade mot målen och målen ska vara det som är viktigast för verksamheten. Mm. Och kan vi inte lägga 5-6% av vår arbetstid varje månad för att leverera mot det som är absolut viktigast då behöver vi nog också tänka en loop till. Mm. Du nämnde alltså att man kan ha konkreta punkter att tänka på för mm. hur man ska prioritera bort eller prioritera saker. Mm. Är det här till värde för mitt företag? Mm. Och så pratar vi lite också om hur lång tid skulle det ta? Finns det något mer, har du några mer tips på hur man kan tänka när man ska prioritera? Ja, prioriteringen tycker jag ju alltid ska vara styrd av de viktigaste målen. Mm. Har man en fungerande målstruktur eller målkedja uppifrån målbilden, visionen med vad man vill vara om två, tre år. Då är det det som ska vara styråran för prioriteringen. Mm. Sen kan det hända saker som är akut. Det ringer en kund och är supermissnöjd med någonting. Eller någon leverantör som har fått slut på lagret av någonting som är viktigt för din verksamhet. Vissa saker, vissa brandkortsutryckningar behöver vi ta. Mm. Då behöver vi släppa allting vi har för att åtgärda det momentant. Mm. Problemet är ju när det bara blir brandkortsutryckningar eller större delen av dagen blir brandkortsutryckningar. Och om vi planerar och prioriterar vår tid gentemot det som är viktigast, då frigör vi också tid för att hantera de brandkortsutryckningar som vi verkligen måste hantera. Så det viktigaste egentligen är att sätta en målbild och även bryta ner den i, ja. i delmål ja. och fokus. Ja. Och jag kan rekommendera att gå in och lyssna på en, ett Youtube-klipp en herre som heter Steven Covey eh, och det här klippet heter First Thing First. För det är väldigt, väldigt talande för att göra de viktiga sakerna först. Mm. Om vi tänker den här 80-20-regeln igen, att ta de där två absolut viktigaste uppgifterna istället för att välja de åtta som inte är lika viktiga. Där, där visar han att en, han har en hink med singel, små singelsten. Som man häller i en glaskål. Och den blir full upp till två tredjedelar. Men sen har han också ett antal stora stenar som är de absolut viktigaste. Det är planering, det är möjligheter för verksamheten och, och, och sådana saker. Och det är en i publiken som får i uppgift att lägga i de stora stenarna ovanpå singlet. Mm. Men man får inte gå över kanten på hinken. Och det går inte. De får inte plats. Och sen får den här personen en ny hink och en, en, ett en nytt försök. Och då lägger hon i de stora viktiga stenarna först, allihopa. Och häller på singlet ovanpå och då får alltihop plats. Mm. Och det, det är ju just det här att verkligen våga göra det viktiga först. Mm. För då hinner du i stort sett med allt det där andra också. Mm. Men börjar du med de här små, oviktiga sakerna så tenderar de att äta upp hela din dag. Och när du går hem så ligger de stora, viktiga stenarna kvar. 
Mm, det är väldigt mm. tänkvärt. Den är oerhört talande. Det är flera som har använt den i undervisningssammanhang. Men jag tycker den där är väldigt bra att titta på. Mm. Ytterligare ett verktyg, framförallt på, på chefsnivå, är ju delegering. Att delegera uppgifter till sina medarbetare. Varför har vi våra medarbetare på lönelistan? Jo, därför att de ska vara med och bidra till leveransen. Och det är många chefer som blir väldigt operativa. Ju mer virvelvinden blåser, ju mer bråttom vi har, ju mer operativ blir chefen. Och jag skulle ju rekommendera att göra precis tvärtom. Att delegera det man kan delegera så chefen verkligen får tid att göra det som, som chefen ska göra. Och då frigör man väldigt mycket tid för sin, sitt ledarskap. Och för det viktiga strategiska långsiktiga arbetet som är så lätt att skjuta på framtiden. Och det är många chefer som har väldigt korta perspektiv. Jag har till och med hört chefer som säger att det, 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 vi har så bråttom nu så att jag har knappt överblick över den här veckan. Mm. Och då är det väldigt mycket reaktiv verksamhet och då är det väldigt mycket omständigheter som styr vad som ska göras och vad som ska ske. Istället för att det är en proaktiv verksamhet där man själv bestämmer vilka delar man ska jobba med. Om jag hade varit anställd på ett företag med en sån chef så hade det säkert inte varit så roligt en rolig arbetsplats heller. För det måste ju smitta av sig. Ja, det gör det. Ofelbart gör det. Och jag läste någonstans en klok kommentar om du vill veta om du har mandat hos dina medarbetare som chef. Så ställ följande fråga. Gör jag det bättre för de medarbetare jag leder? Och det är väl chefens uppgift att se till att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att leverera. Mm. Och gör jag det som chef då får jag också respekt och förtroende från medarbetarna och mandat att leda och styra. Mm. Eh, och när man har så korta puckar så att man inte har grepp om verksamheten längre än en vecka då är det svårt att få det mandatet och då påverkar det garanterat medarbetarna i hela organisationen. Mm. Annika läste en bok förut eh, där det stod att om man är jätteeffektiv mm. så kan man bli framgångsrik fast man bara jobbar fyra timmar om dagen. Mm. Tror du på det? För samtidigt pratar ju alla framgångsrika om att du kan inte bli framgångsrik om du inte jobbar typ 150-200 procent. En 40 timmars vecka räcker inte, du måste jobba mer. Jag tror ju på det. Om det är just det fyra timmar vet jag inte. Men jag Nej. tror att det resonemanget ligger det mycket sanning i. Mm. Jag läste en artikel för det är rätt länge sedan nu. Jag, tyvärr tog jag inte referensen på den. Jag skulle klippa ut den och stoppa den i arkivet för den, den var väldigt bra. Men det var en vd för ett bolag som hävdade att om jag behöver vara mer än fyra timmar per vecka på min arbetsplats ja, så har jag en icke-fungerande organisation. Mm. Och han kanske hade dragit det lite långt. Men det ligger ganska mycket i det. Skapar jag som ledare rätt förutsättningar för mina medarbetare så behöver jag inte vara där hela tiden. Nej. Och man kan ju titta på hur idrottsmän, elitidrottsmän tränar. Hur ser en, en arbetsdag ut för en topp elitidrottsman? Jo, de går upp tidigt på morgonen och kör ett en och en halv timmars råfokuserat träningspass. Sen går de hem och äter lite och vilar lite och tillbaka och kör ett 90 minuters träningspass mitt på dagen. Mm. Och sen hem och käka middag och vila lite och sen kör de ett likadant på kvällen. Det är tre råfokuserade träningspass per dag. Det är fyra och en halv timmar. Och de når ganska stora framgångar. Mm. Och det kan vara svårt att jobba 
enligt den strukturen på en arbetsplats. Men jag tror det att skulle vi jobba mer fokuserat så skulle vi kunna göra mer på 4, 5, 6 timmar än vad vi idag gör på åtta. Det är jag helt övertygad om. Mm. Ja, det är intressant. För jag har ju väldigt stora drömmar i livet mm. med saker jag vill starta upp. Men jag kan ibland bli lite skrämd av att man ska behöva jobba 16 timmar om dagen för att nå det. Jag förstår att det är perioder av att man måste såklart jobba mycket när saker händer och sådär. Men jag värderar ju också relationer, mm. hälsa, vardagslyx. Sådana saker väldigt högt. Och det känns ju betryggande att du som har så mycket erfarenhet av olika företag att du ser det. Att du ändå tror att det ligger någonting i det där med... Ja, det tror jag. Absolut att det gör. Och det är klart att kanske i uppstartsskeden av, av företag, alltså ny, nystartade verksamheter, där kanske man får jobba perioder väldigt hårt och, och långa arbetsdagar. Men jag kan inte se att det ska vara en förutsättning för att lyckas. Mm. Det kan inte vara en förutsättning för att lyckas. Så måste du jobba 12, 14, 16 timmar om dagen för att nå framgång, då är det frågan om inte man jobbar en hel del ineffektivt. Mm. Verkligen en stor del till att jag ens har tid att sitta och göra den här podden är ju för att vi har jobbat väldigt mycket med att eh, vårt företag ska vara självgående praktiskt. Mm. Mm. Eh, att man inte måste för förut vara vi ganska bunna vid att mm. vi kan inte ta semester för Nej. vi måste vara på plats. Exakt. Och det blir ju ett väldigt otryggt företag ja, och saker det. kan ju hända. Ja, eh, och nu pratade för inte så länge sedan med min pappa om det. Han kan inte förstå för att han bjöd mig på julbord här, mitt på dagen. Ja. Så här PRO-julbord. Ja. <laughs> han förstod inte att jag och så bara, ja men jag kan komma. Ja. För att jag kan avsätta den tiden. Mm. Mm. Och han tycker att det är konstigt att jag kan ha ett företag där jag inte behöver vara där. Mm. Sen jobbar jag hemifrån. Men för mig är det viktigt att om jag nu skulle bli sjuk en hel månad i sträck mm. så går ändå inte företaget under. Nej. Så det handlar inte bara om min egen vardag, liksom min egen vardag att jag ska eh, inte springa i virvelvinden hela tiden, Nej. utan det är också en trygg, trygghet. Ja. ja, det är ju en trygghet för företaget, för det är ju en, en kvalitetssäkring. Mm. Eh, skulle det hända chefen någonting och allting hänger på att chefen är där, då är det ju risk att företaget kraschar. Mm. Samtidigt eh, kan jag ibland, du vet man... Man har ju bra dagar och dåliga mm. dagar. Mm. Och jag har oftast väldigt bra självförtroende och är mm. nöjd. Men ibland är man ju så här lite låg mm. för att man är bara människa. Och då kan jag ibland känna att jag känner mig lite värdelös för att jag skulle kunna försvinna en månad och mm. ingen hade märkt något. Mm. <laughs> Men det får man ju bara vifta bort. Det är ju bra. Ja, det tycker jag ju är tvärtom. Alltså man ska känna sig stolt om man har byggt en verksamhet där man inte måste vara ja. hela tiden. För då har man ju byggt en fungerande verksamhet. Ja. Och jag känner ju, om jag går tillbaka tre, tre fyra år om, om, i mitt företag, eller i min egen situation, så jobbade jag väldigt mycket mer mm. och tjänade mindre pengar. Mm. Idag jobbar jag mindre och tjänar mer pengar. Mm. Så det går att effektivisera. Sista verktyg för att lära sig att prioritera mm. är ju faktiskt att gå en av dina utbildningar. Tycker jag är en alldeles lysande idé. Master of Execution är ju verkligen en utbildning där man får den här verktygslådan. Både att sätta målstrukturen och bygga en fungerande målkedja uppifrån ägarnas 
önskemål om vad man vill med verksamheten ner till konkreta tydliga aktiviteter som medarbetarna kan göra varje dag. Till att få en genomförande struktur att avsätta den där tiden 58% för att få det att hända. Och ett ledarskap som backar upp ett effektivt företagande och genomförande kraft i den högre graden. Så det kan jag varmt rekommendera. Och hur gör man om man vill gå den? Då går man in på peragenda.se och där kan man antingen anmäla alla cheferna som man vill ska gå från det egna företaget och då får man ett fast pris. Eller så anmäler man sig som enskild chef till något av de tillfällena som ligger för utbildning. Perfekt. Mm. Och skulle man vilja ha lite inspiration, antingen sminktips och produkttips eller jag skriver också mycket om mitt eget entreprenörskap som delägare i Creative Makeup. Då kan man följa mig, Helena Rönblad, på imakeusmile.se heter jag både på min blogg där det är längre texter eller på Instagram. Mm. Mm. Tack för idag! Tack själv! Ja, hej då! Hej då!